0: Man hat im Jahr 2014 eine große europaweite Reform der Bankenaufsicht vorgenommen. Gerade ein kleines Land wie Österreich hat hier überproportional viel Mitspracherecht. In dieser Pandemie hat sich gezeigt, dass die Banken diesmal Teil der Lösung des Problems waren.
1: Die Wahrung der Finanzmarktstabilität gehört zu den Kernaufgaben der österreichischen Nationalbank. Was versteht man darunter und wer hat in Österreich welche Aufgaben im Bereich der Bankenaufsicht? Mein Name ist Carmen Sohn und ich darf heute Nationalbank-Vizegouverneur Gottfried Haber als Gast bei Die Nationalbank, der Podcast, begrüßen. Gottfried Haber ist seit 2019 Vizegouverneur der ÖMB und somit stellvertretender Vorsitzender des ÖMB-Direktoriums. In seiner Verantwortung liegen zwei wichtige Kernbereiche der ÖMB, die Bankenaufsicht und die Statistik. Herr Vizegouverneur, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen und mit uns ein Gespräch führen.
0: Schönen guten Tag.
1: Ich beginne gleich mit meiner ersten Frage und zwar... Was genau kann man sich jetzt unter diesen Kernbereichen Statistik und Bankenaufsicht vorstellen?
0: Die Bankenaufsicht und die Finanzmarktstabilität, die beschäftigen sich vor allem damit, wie das gesamte Finanzsystem und insbesondere Kreditinstitute möglichst resilient, also widerstandsfähig sind ihren Funktionen und Aufgaben nachkommen können. Da geht es sehr stark um Finanzierung der Realwirtschaft, das Ermöglichen von Investitionen und andere Themen. Das Ganze muss aber auch verknüpft sein mit Fakten, Tatsachen, empirischer Evidenz. Die Statistik beschäftigt sich genau mit diesen Fragestellungen. Da geht es darum, wie entwickeln sich die österreichischen Kreditinstitute? Wie entwickelt sich das Kreditvolumen? Wie entwickelt sich die Veranlagung der privaten Haushalte? Was machen institutionelle Anleger? Aber die ÖNB hat im Bereich der Statistik auch Aufgaben, die sich mit Außenwirtschaft, mit der Außenhandelsbilanz, der Leistungs- und Zahlungsbilanz auseinandersetzen, mit Kapitalströmen, mit Monetärstatistiken. Also ein Spektrum in all diesen Bereichen, wo einerseits empirische Evidenz, also Fakten, zusammenspielen, dann mit der Frage der Regulierung, der Ausgestaltung und auch der Aufsicht über Kreditinstitute.
1: Jetzt fragen sich vielleicht manche Zuhörerinnen und Zuhörer: Es gibt doch die Finanzmarktaufsicht, kurz genannt die FMA. Jetzt sprechen wir aber heute auch über die Bankenaufsicht. Was unterscheidet uns als Institution von der Finanzmarktaufsicht in der Aufgabe?
0: Finanzmärkte sind heutzutage etwas sehr Komplexes, etwas Globales, wo sehr viele Akteure zusammenarbeiten und zusammenspielen und zusammenwirken. Und genau das Gleiche gilt auch für die Regulierung und die Aufsicht von Finanzmärkten. Es ist also ein Miteinander im Wesentlichen von drei Institutionen. Das eine ist die Europäische Zentralbank, die EZB. Dann gibt es die Finanzmarktaufsichtsbehörde in Österreich, die FMA und die österreichische Nationalbank. Wer macht was? Seit 2014 gibt es einen einheitlichen Aufsichtsmechanismus in Europa, der sich mit einer einheitlichen Bankenaufsicht auseinandersetzt. Einheitlich muss man aber so verstehen, dass die Spielregeln einheitlich sind. Es gibt da zwei große Stränge. Das eine sind die großen systemrelevanten Institute und das andere sind die kleineren Institute, die nicht von globaler oder europäischer Systemrelevanz und Auswirkungen auf die Finanzmärkte sind. Die Europäische Zentralbank ist primär zuständig für die Institute, die groß, europaweit agierend und systemrelevant sind. In diesem Bereich ist die Österreichische Nationalbank zuständig für Die Augen und die Ohren vor Ort, wir machen also vor Ort Prüfungen, die österreichische Nationalbank macht Analysen zu diesen Instituten, aber eingebettet in ein Rahmenwerk, bei dem die Europäische Zentralbank und der sogenannte SSM, der einheitliche Aufsichtsmechanismus, hier die Behördenfunktion haben und die Entscheidungen treffen. Wenn ich sage, dort werden die Entscheidungen getroffen, dann äh, stimmt das zum Teil. Ich habe schon gesagt, das System ist relativ komplex. Am Ende treffen auch Vertreterinnen und Vertreter der nationalen Behörden und damit auch der österreichischen Nationalbank gemeinsam im Aufsichtsgremium des SSM diese Entscheidungen. Bei den national beaufsichtigten Instituten, da gibt es eine Arbeitsteilung zwischen der FMA und der ÖNB. Die FMA ist die Behörde, das heißt, sie erteilt die Prüfaufträge, sie fertigt die Bescheide aus, sie kümmert sich um die rechtlichen Aspekte und Verfahren, um die Zulassung von Personen, ob die entsprechend qualifiziert sind, um in Bankorganen tätig zu sein. Auch hier ist die ÖNB Augen und Ohren. Das heißt, auch hier werden Analysen und Vorortprüfungen von der ÖNB vorgenommen. Gemeinsam kümmern sich aber all diese drei Institutionen eng verzahnt und in einer sehr effizienten und gemeinsamen Art und Weise darum, dass in Summe Finanzmärkte und vor allem auch die Kreditinstitute und das Bankwesen stabil funktionieren. Und damit sind wir wieder beim Bereich der Finanzmarktstabilität, für den ganz federführend die österreichische Nationalbank hier auch verantwortlich ist.
1: Sie haben vorher diese Abkürzung SSM öfters benutzt. Was genau heißt es jetzt und was verstehen wir unter dieser einheitlichen Bankenaufsicht?
0: Der SSM ist der einheitliche Aufsichtsmechanismus. Man hat im Jahr 2014 eine große europaweite Reform der Bankenaufsicht vorgenommen. Man hat die Spielregeln vereinheitlicht, man hat hier die Aufsicht über die global relevanten oder zumindest europaweit relevanten, systemrelevanten, großen Institute nicht nur vereinheitlicht, sondern auch der Kompetenz der Europäischen Zentralbank übertragen. Im SSM in Europa sind wir zuständig für 2.336 nicht systemrelevante Kreditinstitute und zusätzlich noch 115 systemrelevante Kreditinstitute europaweit. Das heißt, wir sind bei rund 2.500 Kreditinstituten, für die der SSM hier eine entsprechende Verantwortung trägt. Dementsprechend spannend sind auch die Aufgaben dort, dementsprechend abwechslungsreich, aber auch herausfordernd dieses, sich genauso mit einem kleinen griechischen Kreditinstitut auseinanderzusetzen wie einer großen französischen Bank. Das Spektrum ist sehr, sehr unterschiedlich, die Geschäftsmodelle sind unterschiedlich und die Diskussionen verlaufen inhaltlich spannend, ausführlich Trotzdem werden typischerweise alle paar Wochen in Sitzungen, die circa ein bis eineinhalb Tage dauern, sehr effizient die Themen abgehandelt. Dort, wo diskutiert werden muss, nimmt man sich die Zeit. Dort, wo die Dinge schnell erledigt werden können, macht man das sehr effizient. In Summe ist die Qualität der Entscheidungen sehr, sehr hoch und das in einem schwierigen Umfeld, weil es ja um sehr vertrauliche, einzelinstitutsbezogene Daten geht mit höchster Vertraulichkeitsstufe gleichzeitig aber auch die Entscheidungsprozesse selbst und die Prozesse in der EZB und im SSM höchsten Transparenzkriterien und höchster Seriosität unterliegen müssen.
1: Stichwort Entscheidungen. Sind diese Entscheidungen Teil des, wie Sie schon gesagt haben, EZB-Rates oder obliegt das dann wirklich nur diesem Gremium? Und wie können wir uns vorstellen, dass diese Entscheidungen getroffen werden? Weil da sitzen ja 19 Eurosystem-Mitgliedsstaaten am Tisch, jedes Land hat seine Interessen und will die Interessen durchsetzen. Wie funktioniert das dort?
0: Die Entscheidungen werden mehrheitlich getroffen. Die meisten Aufsichtsentscheidungen finden im SSM direkt statt, im bereits erwähnten Supervisor Report. Bei manchen sehr bedeutenden Entscheidungen kann es auch noch sein, dass es darüber hinaus noch einen Entscheidungsprozess geben muss, der im Governing Council, also im EZB-Rat getroffen werden muss und dort noch bestätigt werden muss. Die Interessenslage, die darf man sich gar nicht so unterschiedlich vorstellen, denn es geht dort ja allen Aufseherinnen und Aufsehern im Supervisory Board darum, europaweit einen stabilen Finanzmarkt und robuste, resiliente, widerstandsfähige Kreditinstitute zu haben. Die Entscheidungen reichen von sehr globalen Entscheidungen, wie zum Beispiel, wir hatten jetzt in der Pandemie Empfehlungen bezüglich Dividendenausschüttungen. Es wurde den Kreditinstituten empfohlen, auf Gewinnverwendungen zu verzichten und das, was sie erwirtschaftet haben, eher in der Bank drinnen zu behalten, um widerstandsfähiger zu sein, falls sich irgendwelche Dinge auf den Märkten nicht vorteilhaft entwickelt hätten. Das sind solche globalen Entscheidungen, die dort getroffen werden. Genauso geht es aber auch um Spielregeln für Prüfungshandlungen der EZB und der Nationalen Notenbanken. Es geht um Kriterien, nach denen geprüft wird, es geht um Verfahren. Aber es geht auch um Einzelfallentscheidungen bis hin zur Erteilung oder dem Entzug einer Banklizenz, wo dann auch in einem Mitgliedstaat, der auch ganz weit weg von uns sein kann, gemeinsam entschieden wird, ob zum Beispiel eine Bankkonzession entzogen werden muss.
1: Jetzt haben Sie uns schon Einblick in diesen Entscheidungsprozess gegeben. Für viele Bürgerinnen und Bürger entsteht natürlich vielleicht oft der Eindruck, wir sind ein kleines Land in in diesem ganzen großen Gefüge. Haben wir überhaupt Mitsprache Mitspracherecht und werden wir dort überhaupt gehört, jetzt zum Beispiel im im SSM-Gremium?
0: Gerade ein kleines Land wie Österreich hat hier überproportional viel Mitspracherecht, weil äh, ein Land eine Stimme gilt. Und das bedeutet, dass wir gleich viel Stimmgewicht haben wie auch Länder, die zehnmal so groß sind wie wir. Dazu kommt, dass wir gerade bei inhaltlichen Themen sehr oft... äh, Themen vorgeben können, die dann wirklich auf europäischer Ebene auf umgesetzt werden. Wir sind zum Beispiel sehr stolz darauf, dass wir gerade im Bereich der Statistik in Europa dafür bekannt sind, ganz besonders hohe Standards bei der Datenqualität, bei der Geschwindigkeit, mit der Daten verfügbar sind, zu haben und auch beim System, wie diese Meldungen passieren, in einem ausgeklügelten sogenannten Smart Cube, den wir hier haben, sind wir Frontrunner, also wenn man so will, Technologieführer in Europa, wo jetzt gerade die EZB entschieden hat, die künftigen Systeme der Meldeverarbeitung diesem österreichischen Modell nachzuempfinden.
1: Wenn wir jetzt ungefähr ein Jahr zurückblicken auf Beginn der Corona-Pandemie im März 2020, waren ja vor allem auch in Österreich im Eurosystem die Banken gefordert, schnell zu handeln, den Menschen schnell zu helfen. Konkret spreche ich hier natürlich Kredithilfen an, Kreditstundungen an. Also das System funktioniert auch sehr schnell. Das System kann schnell Entscheidungen treffen.
0: Ja, das System kann sehr schnell Entscheidungen treffen und gerade die Pandemie hat gezeigt, dass es sehr rasch regulatorische Erleichterungen auf der einen Seite gegeben hat, auf der anderen Seite aber auch durchaus Reporting-Erfordernisse, also zusätzliche Meldungen, die die Banken machen mussten, damit auch die Europäische Zentralbank und die ÖNB und auch die Finanzmarktaufsichtsbehörde wissen, wo wir stehen. In dieser Pandemie hat sich gezeigt, dass die Banken diesmal Teil der Lösung des Problems waren und das ist auch eine Erfolgsgeschichte der Aufsicht. Denn die Finanzkrise 2008 hat gezeigt, dass man darauf achten muss, dass Finanzmärkte und Kreditinstitute auch in angespannten Zeiten stabil sind, um eben ihre Rolle in der Wirtschaft gut erfüllen zu können und auch die Wirtschaft entsprechend zu unterstützen. Wir haben zum Beispiel in Österreich die Kapitalausstattungen in den zehn Jahren vor der Pandemie so gesehen, dass sie sich verdoppelt haben. Und das war einerseits durch eine umsichtige Geschäftspolitik der Kreditinstitute bedingt, aber auch zu einem großen Teil den aufsichtlichen Rahmenbedingungen und der Aufsicht geschuldet, wo hier eben immer höhere Kapitalausstattungen eben als Vorsorge für schlechte Zeiten gefordert und dann auch eingehalten wurden. Und das hat die Banken in die Lage versetzt, auch sehr schnell zu agieren. Es gab Lockerungen bei der Vergabe von Krediten, insbesondere wenn eine Staatshaftung dabei war. Das hat möglich gemacht, dass vor allem das, was in der Corona-Krise am Anfang das Riesenthema war, nämlich dass die Liquidität knapp geworden ist für viele Unternehmen. Die haben keinen Umsatz gemacht, die haben keine Einnahmen erzielt, hatten trotzdem Kosten und Ausgaben. Und das hat eben möglich gemacht, dass die Banken in genau dieser Lage, unterlegt mit Haftungen des Staates, die Realwirtschaft mit Liquidität versorgen konnten. Nicht zuletzt auch die Bargeldversorgung, die ja über die ÖNB stattfindet, über die Tochtergesellschaften der ÖNB, wo Banken mit Bargeld versorgt werden. Da haben die Banken und auch die ÖNB gemeinsam gezeigt, dass man auch mit Liquiditätsspitzen gut umgehen kann. Und wir uns in Österreich, aber auch in ganz Europa keine Sorgen machen müssen, sogar in der schwersten Wirtschaftskrise, an die wir uns alle erinnern und die auch in ökonomischen Geschichtsbüchern drinnen stehen, dass hier Störungen der Bargeldversorgung oder der Finanzmärkte auftreten würden. Wir sind derzeit auch sehr optimistisch und es ist mit großer Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass auch weiterhin die Banken und das Banksystem in der Lage sein werden, die Realwirtschaft in der Krise weiter zu unterstützen. Gleichzeitig muss man aber darauf schauen, dass die Banken nicht überfordert werden. Denn Banken und Finanzmärkte können Teil der Lösung sein, sie können aber eine gesundheitspolitische und eine realwirtschaftliche Krise nicht zur Gänze beheben.
1: Viele Menschen stellen sich natürlich die Frage, die Bank hat mir eine Kreditstundung gewährt, wie lange wird das noch dauern, was tue ich, wenn ich es nicht mehr zurückbezahlen kann. Das betrifft ja nicht nur eine Person, sondern viele Personen und viele Unternehmer. Wie schaut es jetzt in der Zukunft aus? Irgendwann müssen ja Banken wieder zu ihrem alten Regularium zurückkehren, damit das Finanzmarktsystem gewahrt Mhm. oder die Stabilität gewahrt werden kann.
0: Genauso wichtig, wie es ist, in einer Krise schnell zu handeln und in der Krise Liquidität sicherzustellen über freiwillige, private, aber auch gesetzliche Stundungen und Moratorien hier Hilfe zu leisten. Genauso wichtig ist es dann, nach Ende einer Krise auch wieder in den Normalbetrieb zurückzukommen. Warum konnten die Finanzmärkte und die Banken diesmal wirklich maßgeblich dazu beitragen, die Krise so gut es geht abzufangen? Deswegen, weil sie entsprechend stabil und gut ausgestattet mit Reserve und mit Kapital waren und auch die Ertragssituation sich stabil dargestellt hat. Jetzt haben wir diese Reserven in gewisser Weise genützt. Es sind noch viele da, aber wir haben einen Teil dieser äh, Möglichkeiten jetzt in Anspruch genommen und daher ist es wichtig, in Zukunft diese Reserven auch wieder aufzubauen. Genau aus diesem Grund gibt es sogenannte Kapitalpuffer, die auch von der Aufsicht vorgeschrieben und kontrolliert werden, wo es darum geht, dass Banken für schlechte Zeiten ausreichend Eigenkapital haben In diesen schlechten Zeiten kann man das zu einem gewissen Teil auch nützen, aber dann ist es sehr wichtig, es auch wieder aufzubauen, möglicherweise sogar auf ein Niveau, das ein bisschen von vor der Krise noch darüber hinausgeht, um sicherzustellen, dass man auch für künftige Störungen und Turbulenzen gerüstet ist. Was aber auch wichtig ist, das darf man nicht von heute auf morgen machen. Man braucht auch eine gewisse Zeit, um wieder auf dieses Vorkrisenniveau zurückzukommen. Also hier ist es ganz wichtig, mit Augenmaß wieder für die Zukunft vorzubauen, gleichzeitig aber auch nicht zu schnell und zu hart hier die Handbremse anzuziehen.
1: Es gibt natürlich für Bankinstitute auch viele Herausforderungen, nicht nur jetzt eben in der Pandemie hier Hilfe zu leisten, sondern auch, am Zahn der Zeit zu bleiben, zu digitalisieren. Das ist natürlich immer sehr kostenaufwendig. Wie sehen Sie das Das österreichische Bankensystem? Sind wir gut digitalisiert? Da spielt auch natürlich das Thema Cybercrime eine sehr, sehr große Rolle. Was ist wichtig für Banken, dass Sie hier etwas tun? Und wie sehen Sie hier die Zukunft des Bankensystems?
0: Die österreichischen Kreditinstitute sind sicher gut digitalisiert. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, Es geht da nicht um eine Zeitpunktbetrachtung, wo man sagen kann, ich bin gut digitalisiert und das war's. Gerade in den letzten Jahren sehen wir einen massiven Schub, eine Ausweitung von Geschäftsmodellen in der digitalen Welt, digitalen Möglichkeiten mit allem, was mit Weiterentwicklung der Digitalisierung zusammenhängt. Das heißt, hier muss man ständig etwas Neues tun, um up-to-date zu bleiben. Das tun die Kreditinstitute, die Herausforderungen sind aber enorm. Wir haben Konkurrenz aus dem Bereich von Nichtbanken, die wir am Markt beobachten. Da geht es also um große Digitalunternehmen, die aus dem Bereich Social Media kommen, die äh, dann auch in den Bereich von Zahlungssystemen vordringen. Das ist etwas, äh, wo sehr, sehr viel Markt. Potenzial vorhanden ist, da geht es um Informationsaustausch. Was wir auch beobachten ist, dass Cyberkriminalität auch sehr stark zunimmt. Das heißt, die Anforderungen an Cybersicherheit werden von Tag zu Tag größer. Gerade in der Pandemie haben wir da auch einen einen Anstieg bemerkt an versuchten Cyberverbrechen. Gar nicht nur bezogen auf die Finanzmärkte, aber generell in Richtung Privatkundinnen und Kunden, aber auch Unternehmen. Wo wir auch einen großen Bereich sehen, sind Cyberassets. Manche sagen dazu, äh, Kryptowährungen, ein Begriff, den wir als Notenbank eigentlich nicht besonders geglückt finden, weil es handelt sich dabei nicht um Geld oder Währungen im klassischen Sinn, es handelt sich um Veranlagungsobjekte, die als Veranlagungsobjekte eine gewisse Berechtigung haben, wo aber auch äh, gerade die Ansprüche an die Digitalkompetenzen der Menschen immer größer werden. Ja, und wir werden in den nächsten Monaten immer wieder Neuentwicklungen im Bereich von digitalen Produkten und Dienstleistungen sehen, die auch mit Geld und Veranlagung zu tun haben, mit Blockchain-Technologien, mit Kryptoassets. Da wird noch einiges auf uns zukommen im positiven Sinn, aber auch die Herausforderungen für die Banken und die Aufsicht sind andere als noch vor fünf Jahren.
1: Herr Vizegouverneur, vielen Dank für diese wirklich sehr spannenden Insights ins Thema Bankenaufsicht. Ich bin mir sicher, wir werden uns wieder zu einer Podcast-Folge hier treffen, aber für heute verabschiede ich mich einmal. Vielen Dank.
0: Danke ebenfalls und schönen Tag noch.
1: Das war eine weitere Folge von Die Nationalbank, der Podcast. Bei Ihnen ist noch eine Frage offen geblieben? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail via socialmedia.oenb.at Oder natürlich gerne auch eine Nachricht über unsere Social-Media-Kanäle, Twitter und Instagram. Bis bald!